1: écoutez Nostalgie 2050 sur 10 heures l'émission qui peut mieux parler du futur que vous, car elle le connaît mieux que vous. Elle était là avant. C'est un immense honneur de revoir notre invité aujourd'hui dans l'émission depuis plusieurs décennies. Comment ne pas penser à lui quand on pense à la culture, au musée, au cinéma, à la fête de la musique. Il est de ceux qui ont facilité en France l'accès à la culture. Il est aussi de ceux qui, il y a une trentaine d'années, l'imitateur Laurent Gérard savait le mieux l'imiter. Euh, Jacques Lang sera avec nous dans quelques instants et vous verrez que pour quelques Quelqu'un qui a 111 ans, il est resté très très fringant. Mais commençons tout de suite, si vous le voulez bien, avec les news de la semaine. Voilà les news de la semaine. Économie, l'égalité salariale homme-femme qui avait été annoncée pour 2075 par l'OCDE vient en fait d'être repoussée à 2286. C'est presque le bout du tunnel pour ce combat que les femmes mènent aujourd'hui depuis bientôt 5000 ans. Allez, les filles, encore un effort, on remue son popotin, hein. faut dire qu'elles sont en potée aussi. Première mondiale, puisque Netflix ouvre cette semaine à La Rochelle la première clinique dont les interventions reposent uniquement sur des algorithmes de recommandation. Vous avez aimé liposuction Vous pourriez aimer vaginoplastie. Vous êtes satisfait de réduction mammaire Pourquoi ne pas essayer visagectomie Vous avez aimé chéri, j'irai rétréci les gosses Vous aimerez enlarge your penis. On l'a longtemps appelé le 21e arrondissement de Paris. Elle a fait le bonheur des amateurs d'huîtres. Malheureusement, la montée des eaux n'a cessé de faire des ravages à l'île de Ré, qui ne fait plus que 7 mètres carrés et se situe désormais intégralement en zone submersible. Toute la famille Jospin et cinq de leurs proches ont dû être élitreuillés ce mardi. Panique en Espagne, puisque depuis plus de trois semaines, Internet a à nouveau été intégralement coupé. On assiste à des scènes terribles d'usagers désemparés, des personnes qui restent bloquées à répéter la même action pour faire un gif et ou qui se teignent les pouces en bleu pour pouvoir liker dans, dans la vraie vie. Les gens perdent la tête, je crois qu'on a même vu un homme, paraît-il, essayer d'acheter un livre euh, en essayant de cliquer comme ça directement sur le, sur le téton du, du libraire. C'est vraiment, c'est terrible Mais je me tourne tout de suite euh, vers notre invité que l'on est ravi euh, de recevoir, car que l'on soit mélomane ou cinéphile, que l'on se soit tout simplement rendu au moins une fois dans sa vie, dans un festival, on a forcément déjà croisé Jack Lang. tantôt en train de discuter avec Steven Spielberg au festival de Cannes, coucou euh, Steven, on sait qu'il écoute régulièrement nos stages de 2050, tantôt faisant la cosette à Eddie Mitchell en backstage euh, au printemps de Bourges, tantôt au printemps des poètes en train d'ajuster un sonnet avec le dernier poète en vogue, tantôt en train de passer des coups de téléphone à l'Institut du Monde Arabe, allô c'est Jack Lang à l'Institut du Monde Arabe, ouais je t'invite à une expo, voilà, voilà je vous imite assez mal, mais chers auditeurs euh, comprenez pour cela que si Jack Lang semble être l'homme de plusieurs cultures, il est en réalité l'homme d'une seule culture la plus universelle qui soit un langage qui se voudrait compréhensible de tous. Alors, Jack Lang, merci d'être avec nous. Euh, je le disais à l'instant, vous êtes le fondateur du Printemps des Poètes. Quelle note vous donneriez à la, à la phrase que je viens de faire juste avant Quelle note Ouais, où je disais quand même bon, C'est même...
2: tellement merveilleux que, que je vous donne 25 sur 20.
1: 25 sur 20, euh, j'ai ma place au Printemps des Poètes, dont vous êtes, comme je disais, le créateur. On en parlera euh, tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Jack Lang. Euh, vous savez. Dans cette émission dans de Nostalgie 2050, on est véritablement des fous de culture, on est des mordus de, des mordus de culture, et euh, nous portons justement un regard parfois un petit peu décalé euh, sur les années 2000. C'est pour ça que j'ai envie de, de parler avec vous euh, de, de cet endroit, de cette institution dont vous avez été euh, voilà, le patron, si j'ose dire, pendant de nombreuses années, qui est l'Institut du, du Monde Arabe, pendant plus de 30 ans, presque 40 ans, vous avez été... Elle a, elle a quel, quel sens pour vous cette institution à l'époque Je suis au pif, pif excusez-moi, je vous couche, je dis au pif, je sais pas, par, par exemple en 2018. En 2018,
2: oui, j'étais encore le président de l'institution, et on avait cette année-là, euh, euh, conçu plusieurs euh, expositions importantes, l'une sur les chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire, ça a été un tabac. Nous préparions début 2018 un autre événement qui commencera fin mars sur l'épopée du canal de Suez. Disiez oui, Disiez voilà, Qu ça, de – Disiez-vous
1: à l'époque ?– Oui absolument, Qu'on disait à
2: l'époque, des pharaons à nos jours. – donc, ouais. euh, et puis là, Je crois qu'il faudrait nos jours, c'était en 2018, mais
1: ce serait aujourd'hui euh, 50 ans plus tard. On parle à l'instant du, du, de l'Institut du Monde Arabe. Qu'est-ce que ça vous a fait euh, d'apprendre, je crois que c'est bah, pas si vieux, je crois que c'est il y a 3-4 ans, en hein, 2045-46 c'est arrivé, euh, de découvrir que euh, juste devant l'entrée de l'Institut du Monde Arabe, il y a un Jardiland qui était venu s'installer ici. Est-ce que quand même, on se dit pas, quand on va bosser à l'Institut du Monde Arabe, on dit, ben, bah, ils auraient peut-être pu mettre, aller mettre leur, leur ficus ailleurs.
2: Parce... Je, suis, je ne suis au fond choqué par rien, sauf par la la méchanceté et la violence.
1: Voilà, parce que je sais que, bah, ce que j'ai entendu dire ça, à l'époque, c'est que ça vous a quand même obligé à déplacer pas mal d'expositions euh, de l'Institut du Monde Arabe. Du coup, je crois qu'il y a eu l'exposition Tajine et 3D qui a eu lieu à la géote de la Villette. Euh, voilà, bon, en tout cas, je suis ravi de voir que ça ne vous a pas choqué <rire> trop mesure. Et voilà, on est ravi que Jacques Lang, qui reste avec nous pour la suite de l'interview, on se retrouve juste après, je me tourne tout de suite vers Arrobas Bonisso que je vous présente, Jacques Lang qui est avec Bonjour. nous. Euh, Bonjour. Robaz, qui est une spécialiste du moment présent. C'est bien ça en base Oui. Hein, euh, je crois, là par exemple, vous êtes spécialiste de ce moment-là Oui. Voilà, ben, ben, je peux dire que si on jouait à Ni Oui Ni Non, vous auriez déjà perdu deux fois. En tout cas, vous êtes, pour quelqu'un, spécialiste du présent, venu aujourd'hui nous parler du passé, à Robaz, c'est à vous.
3: Ah ben oui, puisque Jack Lang, j'imagine que vous connaissez l'UNESCO, hein, qui, euh, qui s'occupe de protéger le, le patrimoine culturel, dont, dont, dont vous connaissez un bon bout. Euh, L'UNESCO qui, qui publie à chaque fois sa liste de, de, de choses qu'elle protège, donc on connaît évidemment le Mont Saint-Michel, ça fait des années que c'est protégé la gastronomie française, le tuning, bref, tous ces spécialités qui ont marqué la grande aventure humaine. Eh bien, sachez que là, ça vient de sortir, il y a la nouvelle liste des, de, de la classification du patrimoine mondial, de l'humanité, de l'UNESCO qui vient de sortir. Alors, je me la suis procurée par un, par un moyen, voilà, je sais pas comment. Et alors, sachez que cette année, on est très heureux parce que la France, je crois que vous, vous aviez un peu vrai pour ça, la France a fait inscrire l'un des joyaux gastronomiques qui sont les restaurants japonais. On sait qu'il y en a un bon millier dans, dans le Grand Paris. Et on est heureux parce qu'on se souvient de cette petite polémique du Japon euh, qui se disait inventeur du restaurant euh, japonais. Oui, qui disait,
1: oui, oui. Comme on fait les sushis, oui, voilà, comme par hasard,
3: Heureusement, l'UNESCO a, a tranché. C'est donc un, un, un joyau à inscrire, un de plus, à la liste des merveilles françaises. Il n'y a pas que la gastronomie hein, aussi cette année. Ça
2: dit, japonais ou français, cette cuisine-là est délicieuse.
3: Elle est, française. Elle est, est française. Elle est française. Elle est française. Mais là, un
1: petit goût japonais quand même.
3: Elle est vraiment française en ce moment. <rire> euh, il faut savoir aussi que... Le la, la... potet
1: de sushi au effectivement, oh, c'est vrai c'est quand ça, même quelque plat, chose qui euh, va nous emmener... Euh, indépassable. Euh, là, ils ne le font pas à Moulin comme ils le font à Kyoto, excusez-moi. mais C'est
3: maintenant euh, <rire> sauvegardé pour l'éternité. On a aussi, euh, autre que la gastronomie, parce qu'on parle toujours de bouffer, il y a quand même aussi... Euh, une grande histoire cette année, c'est ces artisanats euh, qui sont clairement en voie de disparition, qu'on a réussi à faire inscrire et à entrer de, sur cette liste de l'UNESCO. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cinéma en 2D. Euh, bien sûr Je ne connaissais pas. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut trouver plus que dans une salle de cinéma au monde, c'est à Cannes, hein. c'est le multiplex Samina euh, Série. En fait, ce concept, c'est des images qui sont animées, donc qui bougent, euh, comme au cinéma, mais qui sont plates. En fait. Donc, il n'y a que deux dimensions. Alors, évidemment, euh, si vous voulez regarder du cinéma en 2D, il faut mettre des lunettes spéciales 2D oui. sinon on comprend pas ce qui se passe mais voilà donc le, la, la salle Samina Série va pouvoir continuer à, à filmer des à diffuser des films qui, dont on rentre particulièrement peu dans l'histoire, en fait. Hein, oui, c'est ça. C'est de, les... peu immersif.
1: Des classiques de, de ouais, jadis.
3: Voilà. Et puis cette année, il y a aussi le, alors ça, on s'y attendait pas, c'est un combat, c'est le, le, la jade de Notre-Dame-des-Landes. Vous savez, c'est cette, le giratoire à défendre. C'est cette zone, donc, de, de défense du dernier rond-point de France, donc, ouais. en Bretagne, puisque vous savez que maintenant que les routes sont toutes parallèles, les ronds-points ont un, un peu perdu leur sens. Et bien, là, il y avait ce giratoire, euh, qui était défendu par quelques jadis. Vous savez, c'est ce grand giratoire qu'on a vu beaucoup aux informations avec cette, cette énorme crêpe géante en guise sculptée qui dit bienvenue en Bretagne. Le B est tombé à cause d'une grenade policière. Eh bien, ça y est, ce dernier rond-point va être classifié par l'UNESCO et va donc rester, bon, toujours inutile parce que les routes ne se croisent toujours pas, mais en tout cas, voilà, l'art giratoire est bien défendu. Et puis en parlant d'art aussi, ça c'est, ça c'est pas français, mais c'est un art rupestre, rupestre qui envoie en voie disparition aussi et qui méritait d'être sauvé. C'est en Belgique du Sud, c'est l'écriture sur le, le mur des chiottes. J'imagine que vous avez euh, tous ah déjà bah connaît, euh, connaît, ouais. pratiqué ça dans, dans votre enfance. Eh bien là, ça y est. Ça va arriver en, en galerie, au musée, c'est sauvegardé. Il y a de très belles oeuvres, hein. Il y a, appelle-moi, je suis 06 78 90. Ah. Reste un peu effacé, ah bon. euh, mais voilà, tout ça c'est sauvegardé.
1: Et les dessins, avec... et les
3: illustrations, évidemment. Je crois que c'est dans une, une autre
1: salle, euh, je crois hein, ça, c'est ça. Euh... Il y a d'un
3: côté le, le, le... les légendes, voilà. et puis de l'autre côté, voilà, voilà
1: les, les projections de, de.
3: Voilà, donc ça c'est bon, c'est sauvegardé aussi. Et puis enfin, on a une pratique. Euh, alors que moi, ma mon arrière 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 grand-mère pratiquait. Euh, je m'en souviens pas, puisque j'étais pas là, mais. On, on se la raconte en fait de mère en fille c'est la pratique je sais pas si vous connaissez du mouille doigt celle qui consiste à sumecter le doigt pour tourner la page d'un catalogue. Alors évidemment, les, ah, les catalogues, les vieux catalogues La Redoute ont disparu dans les années, dans les années 30. Mais il reste encore, euh, j'ai découvert, dans le barin, hein, en fait, il y a encore quelques vieilles bonnes femmes qui, mouillent... qui pratiquent ce, la, la technique du, mou, du mou mouille-doigt pour doigt. lire des, des liseuses électroniques. D'accord. du mecte euh, des liseuses. Et l'UNESCO a reconnu que ça avait une grande utilité euh, pour le monde de la lecture.
1: Eh bien, merci voilà. beaucoup arrobas pour toutes ces nouvelles. Ce sont de bonnes nouvelles pour l'Hexagone, quand même, malgré tout. Hein, je, je me réjouis, moi, de voir que le, le mouille doigt revient aujourd'hui, euh, redevient un petit peu tendance. Je propose qu'on se retrouve tout de suite, juste après ces quelques petits messages.
0: Nostalgie 2050 Vous cherchez une appli de rencontre coquine, mais vous voulez éviter les francs-maçons, les sionistes, les membres de la CIA ou les personnes qui ont une apparence normale mais sont en fait des reptiliens Essayez Illumina Tinder L'appli numéro 1 des amateurs de Triangle amoureux. Oh Moussaillon, ouvre bien tes écoutés. Pour devenir un vrai pirate informatique, il te faut un cache à réalité augmentée. Ça t'en coûtera que quelques pièces de hutte et tu m'en diras des nouvelles. Allez, à l'abordage et à l'attaque par déni de service. Nous partîmes 500 amis Facebook, mais par un prompt renfort de campagne ciblée, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port USB. Vous hésitez entre les arts du spectacle et les métiers du digital Découvrez Multimédia dell'arte, le premier cours de théâtre deux en un pour devenir comédien et community manager. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir par le pareils objets. Les utilisateurs Instagram sont blessés. »« Nostalgie 2050 »
1: Retour en plateau tout de suite avec notre invité Jack Lang euh, qui est là, que nous nous réjouissons euh, d'avoir, c'est pas tous les jours que nous avons des légendes euh, de la politique française euh, autour de cette table de nostalgie 2050. Hein. Quand vous étiez justement euh, directeur de l'Institut du Monde Arabe, euh, donc on parle de ça, on parlait il y a quelques minutes de, 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 des années 20, hein, quasiment des années 20, 2018, euh, à l'époque est-ce que vous vous souvenez de la projection que vous faisiez sur le futur, de la façon que vous aviez d'imaginer le futur de la culture
2: ben, Figurez-vous que merde. Se sont accomplis. Je, je rêvais d'un monde où les ponts seraient plus nombreux que les murs, je rêvais d'un monde dans lequel chacun serait acteur de sa propre vie, je rêvais d'un monde qui aurait chassé la violence et la haine, et voilà, nous y sommes, 2050, on s'embrasse, on se touche, on s'aime, on, on rêve encore davantage à ce que pourrait être une vie heureuse, euh, pleine de plaisir, de bonheur et de joie. Voilà, mes rêves se sont accomplis, c'est fantastique ça.
1: C'est-à-dire que vous avez la chance de réussir à considérer que pour vous, ces 32 dernières années se sont globalement plutôt bien passées.
2: Magnifiquement passées. Okay. Voilà, mes utopies, nos utopies se sont réalisées. Alors il a fallu beaucoup de travail, il a fallu beaucoup d'inventions, d'imagination, mais le résultat est là. Nous vivons heureux, et j'ajoute que nous vivons durablement, vous le savez. Voilà, la exactement. plupart d'entre nous ont devant eux 200 ans, 300 ans, 1000 ans, c'est comme dans la Bible, c'est fabuleux.
1: On va les surmonter, ces deux grandes attaques nucléaires qu'on a eues en 2035 et en 2041. Passons outre, hein, sachant tout simplement, euh, passer outre. Euh, quel est le regard que vous portez sur l'action qui était celle de vos successeurs à la, à la culture. Enfin, je pense à, à Françoise Nyssen, je pense au Rédi Filippetti, je pense à Joe Star, je pense à tous ces tous ces gens, ces acteurs majeurs de, de du ministère de la culture. C'est
2: loin, très loin, très, très loin. C'est vrai qu'on
1: parle d'une autre époque, ce sont ah des... Oui,
2: c'est, comme dirait quelqu'un, c'est le vieux monde, non?
1: À s'en dire beaucoup <rire> sur combien vous les avez déjà oubliés, peut-être. Et vous, peut-être, parce que si
2: vous avez retenu les noms, enfin, c'était des personnes. J'ai fait des recherches avant, avant de C'était des personnes, Moi, bon, je me les aimais beaucoup, personnellement. Euh, Françoise Missen, qui, qui était ministre de la culture pendant quelques mois, euh, elle était surtout réputée pour ça, de l'amour des livres. Et, euh, je suis très heureux, d'ailleurs, que, depuis lors, les livres qu'on croyait morts ou appelés à la disparition est repris une pleine vigueur. Et 2050, c'est une année où les livres fleurissent
1: c'est l'année où, comme nous le disait Arrobas Bonisso, bonissot euh, l'UNESCO vient justement euh, de faire entrer le bouilludoit euh, dans le patrimoine mondial de l'humanité, quand même. C'est pas rien. C'est certainement euh, signe de ce retour euh, vers l'intérêt, envers les livres, envers euh, la culture. Alors, euh, justement, la culture est devenue aussi beaucoup privée. Ça, c'est une question qu'on n'a pas vraiment abordée. Euh, le fait que le mot culture soit devenu une marque, je pense au soda, saveur culture, au gel pour cheveux, effet culture, voilà, euh, les patchs de culture qu'on peut se mettre, tout simplement, hein, quand on a la flemme de s'acheter la collection de DVD Louis de Funès, ben on se met le patch des DVD de Funès, et puis on ferme les yeux, puis on part au, on part au cinéma comme ça. Euh, justement, euh, alors je voulais justement rappeler, puisqu'on parle de culture, que vous avez quand même été celui euh, qui, en 2032, a empêché la fusion euh, entre ministère de la Culture et ministère de l'Agriculture. Et c'est vrai que je pense que ça risquait, je pense, à l'époque de perdre des gens. Je rappelle qu'on voulait quand même installer un espace brebis au pied des marches à Cannes, Qu'est-ce qui vous a décidé à vous dire stop On va aller trop loin avec avec cette idée. C'est vraiment deux univers qui n'ont pas assez pas assez à voir. Ah non, sens.
2: ce sont deux univers très très proches. Mais euh, quand vous réunissez euh, deux deux ministères, vous risquez de porter préjudice et à l'un et à l'autre. J'aime la culture. J'aime l'agriculture parce que c'est la bonne bouffe, parce que c'est l'amour des des, des des bonnes viandes, des bons légumes. Donc je veux sauvegarder et l'une et l'autre. Et donc, ne pas les fusionner, mais les maintenir vivants
1: chacun. C'est la raison pour laquelle il euh, y en a qui se battent encore en se disant oh « ben Non, on voulait faire fusionner !» Et non, Jack Lang s'est opposé à ça. Il a certainement eu bien raison euh, pour le bien de l'agriculture, du cinéma et de la musique. Je me tourne tout de suite vers notre autre chroniqueur. Euh, Jack Lang, connaissez-vous Aurélien Fontaine, qui a sorti « Oh là là, combien de je crois que c'est votre combienième livre qui est sorti la, la semaine dernière
4: ?» C'est le premier.
1: Ah, le premier. Voilà, il n'arrête pas, pas d'envisager de sortir des livres depuis longtemps. Voilà. Et enfin, il a réussi à sortir la le censure, premier. La censure,
4: malheureusement, raison de, de mes ambitions, parfois.
1: Euh, Jack Lang, vous êtes le célèbre fondateur de la fête de la musique en France. Justement, notre historien Aurélien s'est penché sur l'histoire de cette fête.
4: Voilà. Alors, bonjour monsieur Lang. Je suis très heureux de vous recevoir, car pour ne citer qu'une partie de votre palmarès, vous avez été ministre de la culture, ministre de l'éducation nationale. Vous avez même été ministre du Handspinner en 2021. Enfin bref, vous êtes comme moi, un amoureux de la culture et un amoureux de la France. Et c'est en cette qualité d'amoureux de la culture française que vous avez mis en place en 1982, la fête de la musique. Alors c'est une fête... Qui existe toujours hein, aujourd'hui, même si maintenant, pour des raisons de logistique et de sécurité, on la célèbre chacun chez soi avec un, un casque de réalité virtuelle en utilisant l'application euh, officielle du gouvernement. Mais par le passé, il faut savoir que il y avait des vrais groupes qui se réunissaient dans la rue pour jouer de la musique et notamment faire des reprises de téléphone. Alors, j'en vois qui, qui me regardent avec des, avec des grands yeux, pour la, si oui, vous oui. n'avez pas la référence, euh, téléphone, c'était un groupe... De, de musique, un groupe de rock français que le que le magazine Rock and Folk et dubstep atmosphérique a décrit comme étant, je cite, quelque part entre les Rolling Stones et René taupe Alors je vous propose d'écouter un extrait. Euh, bon pour ce pour ce, pour ceux qui n'ont qui n'ont pas connu la fête de la musique de l'époque, euh, une reprise de téléphone lors de la fête de la musique de Nogent-sur-Marne de
0: 1997.
4: Et oui, ils avaient raison, effectivement, de, de nous régaler comme ça. Moi, j'adore, hein, personnellement. C'est quand même autre chose que le rap. Hein, J'ai fait les guillemets avec les doigts, on on l'a pas vu. Euh, mais bon, ça reste mes goûts personnels. Et si je vous parle des reprises de téléphone, c'est parce que cette tradition s'est transformée, a muté au fil des années. Et petit à petit, les gens ont arrêté de faire des reprises de téléphone le groupe, et on fait des reprises de téléphone l'appareil de communication. Hein, ah ouais, le, le, petit, ouais. le petit appareil qu'on avait, qu avait dans la poche. alors C'est un peu flou comme ça. Par exemple, en 2019, à Vénitieux, on a pu entendre cette reprise de téléphone. Vous aurez sans doute reconnu la, la fameuse sonnerie d'iPhone ouverture, hein, repris en, en métal, hein, le, le style musical, bon voilà. Euh, alors à partir de là, la, la mode était lancée euh, dès 2020, place de la République à Paris. On a pu entendre ceci, une autre prise de, de téléphone. Voilà, la, la... La sonnerie d'iPhone marimba, hein, qui a été repris par euh, une, une petite batucada euh, assez euh, de quartier, quoi. Pendant... Charmant. C'est bah, voilà, charmant. Bah, charmant. On on, est, ça, on est voyage, ça, je... on voyage, hein, un peu comme avec Google. Euh, et euh, voilà, un autre style qui était tout à fait appréciable. Et bon, allez, je, je ne résiste pas hein, euh, de vous faire écouter la, bah, la reprise que j'ai faite moi-même, hein, euh, ah. hein, toute ah, okay, humilité, ouais. en 2021. Ok. Voilà, bon, c'est génial. Oui, c'est un style un peu plus obscur qui est peut-être destiné à des oreilles un petit peu plus exercées, un petit peu plus fines. Et justement, bon, alors puisqu'on parle de style peut-être plus underground, je vous propose d'écouter l'orchestre philharmonique des étudiants en psychologie de la faculté de Nanterre qui a repris en 2022 un vibreur de Nokia 3310.
1: l'impression que ça sonne on se a dit voilà on se je
4: vais décrocher bah ben non c'était ah, voilà c'était oh. un c'était un orchestre c'était tout au djembe hein, qui était un instrument de, de l'époque en bois parce qu'on fabriquait des choses en bois encore à l'époque euh, mais la fête de la musique c'est aussi le slam bah ben oui et c'est pourquoi en 2023 pendant la fête de la musique de quimper le slameur gros écharpe mauve a déclamé son œuvre intitulée mauvaise connexion qu'on écoute
0: allô ouais c'est moi je t'appelle parce que eh, an, ek. Du coup, je... Ah, elle, tourne vie tournevis, c'est hop, al. Jusqu'à demain. Ouais, je suis chez Free, pourquoi
1: C'est beaucoup de souvenirs qui remontent. Hein, c'est beaucoup, remonter, bah beaucoup bah oui, de oui, souvenirs bien sûr. de l'histoire, bah, de la façon que les gens ont eu de célébrer la musique. C'était hein.
4: 2023, et alors bon, j'ai gardé pour moi le, le, le meilleur pour la fin. Euh, en 2024, je suis un peu ému parce que c'est ma petite préférée, c'est la chanteuse Jeannette Champerret qui a interprété à l'Opéra Garnier cette reprise du Message d'attente de Pôle Emploi.
3: Bonjour, votre temps d'attente est estimé à 17 minutes. Pour l'emploi, bonjour, votre temps d'attente est estimé à 17 minutes.
1: Pour l'emploi, bonjour, votre temps d'attente est estimé à 39 minutes.
4: Pour l'emploi, couper, voilà c'est une œuvre qui dure euh, qui durait 3h40 hein. euh, bon moi c'est la chair de poule en ce qui me concerne voilà. euh, bon je pourrais continuer à vous, vous régaler pendant des heures mais malheureusement je dois m'arrêter on, on fait des signes hein. alors je me console en me disant que les musiciens de tous bords eux vont continuer à nous émerveiller et ça c'est un peu grâce à vous jack lang alors merci beaucoup
1: Merci Aurélien. Euh, je propose qu'on quitte le domaine de la musique, mais qu'on reste quand même, si vous voulez bien tout de suite, dans celui des arts. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin, à voix d'Esclose, sa robe de pourpre au soleil à point perdu c'est de vesprès. Les plis de sa robe pourprée sont teints au vostre pareil. Voilà, alors ce... Qui parle couramment, le vieux François ont évidemment reconnu Ronsard, euh, bien sûr Jean-Pierre Ronsard, JP. Euh, L'accompagnement musical était un menuet de Jean-Philippe Rameau. De la suite pour Clavecin numéro 7, euh, signé jean philippe euh, Vous l'avez compris, on va faire tout de suite avec vous Jack Lang, avec nos chroniqueurs qui vont jouer aussi euh, un petit quiz poésie. Voici tout de suite le poé quiz. Alors, on rappelle, Jacques Lang, que vous êtes le créateur du Printemps des Poètes, que vous avez d'ailleurs, je crois, créé à une époque où la poésie était un petit peu marginalisée. Je dirais pas comme aujourd'hui, où la poésie est partout. Hein, c'est un peu devenu le truc mainstream, c'est un peu devenu le média principal. Euh, les jeunes sont fous de poésie, il ouais, y a des bars à poésie. Hier encore, je me promenais dans la rue, j'ai croisé une bande de jeunes avec des t-shirts Joachim Dubélé. Sur Deezer, on le sait aujourd'hui, les playlists qui cartonnent, même, je crois que c'est plus des playlists d'Alexandrin. Voilà. On est vraiment aujourd'hui dans l'univers... Euh, de la poésie. Euh, je me tourne tout de suite vers Jacques Lang. Vous êtes prêt à jouer avec nous. Euh, Jacques Lang, vous allez devoir deviner la fin d'un vers célèbre que je commence tout de suite euh, à lire. Alors je rappelle évidemment nos chroniqueurs, Arrobaz et Aurélien, qu'ils peuvent jouer avec nous. Voici le vers. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées,
2: ses ailes de géant l'empêche de marcher. Alors, bon,
1: bravo, parce ça, que ça, je, ça, je, ça, là, ça, je, hein. je dis franchement, ça, ça, chapeau, ça, ça, chapeau, que as chapeau. As chapeau, Jack Long. C'était un extrait de l'Albatros de Baudelaire, un poème aujourd'hui interdit, car jugé discriminatoire envers les, les gros oiseaux, hein, surtout depuis qu'on a fermé les, les frontières aux oiseaux migrateurs. Deuxième extrait, euh, toujours très facile, il faut retrouver encore une fois la suite de ce vers célèbre que je vous lis. Je rappelle que tout le monde peut jouer. Euh, sous l'émoji, mira beaucoup le l'émoji et nos émojis amour.
3: Je crois que je sais. C'est un poème que j'aime beaucoup. Et nos émojis amour, faut-il qu'il m'en souvienne? L'émoji cœur venait toujours après l'émoji cœur brisé.
1: Wow, magnifique, ça, exactement. C'était effectivement un poème de Guillaume Appeliner. Euh, bravo, je ne m'attendais pas à ce que le, le niveau de culture poétique soit si élevé euh, autour de cette table. Est-ce Trois... que je vais me rattraper C'est vrai que pour la... le moment, on a un peu l'impression qu'on ouais, se dit complètement... qu'il est con. Bon. On
4: ne me dit pas, pas ça quand
1: même. Non, mais pas poète. Je propose tout de suite le troisième extrait. Attention, ça se corse. Qui a écrit ces vers magnifiques on n'est pas sérieux quand on a 17 mégabits. Ah, à beau soir de mise à jour en 01 0001, message d'erreur, veuillez redémarrer l'ordinateur. Euh... Ah, on en est où, là Ça me dit Qui quelque est... chose. Ouais.
2: Je sais pas, moi. On est... Je suis Jack Lang, et... non Arthur Rimbaud, mais transfiguré, transformé.
1: Ah, vous n'étiez pas... Tra... Je pense qu'il y a une... Toute petite pauvre, pof... c'est Arthur Rimbot je... en réalité, ouais. hein, ah, c'est Arthur Rimbaud. c'est-à-dire c'est pas, voilà, c'est ah, l'algorithme de poésie automatique et aléatoire, euh, pas mais, mal quand même. Mais, hein, bah, de... oui. bah, franchement, je m'attendais pas à ce que. C'est quand, quand même fait une
3: erreur, Jacklin. Mais... Oui, bah, oh, franchement, mais franchement, mais était
1: quand même pas loin. On hein, peut donner un
4: demi-point, peut-être. On Allez. peut donner,
1: je propose qu'on donne un demi-point.
4: Puis peut-être je pourrais avoir un demi-point, peut-être pour avoir proposé. On verra tout à l'heure, Aurélien, vous
1: n'avez pas donné de réponse encore. Je propose tout de suite qu'on écoute un quatrième extrait. Vraiment pour les connaisseurs. Alors attention, si je vous okay. dit. Soudain, au oh soudain, anticonstitutionnellement. Il se sentit frémir, anticonstitutionnellement. Ah, Alors, c'est quoi ça
3: Aurélien, essayez-le. Euh...
1: Je vous la relis. Steps. Soudain, au oh soudain, anticonstitutionnellement. Il se sentit frémir, anticonstitutionnellement. Philippe Etchébeste on n'est pas loin, on n'est pas loin. Alors je vous donne la réponse, c'est la rime la plus riche du monde. Eh ouais. C'est une rime qui est signée Alexandre, Alexandrie, Alexandrin. Et vraiment, on, on tient à, à le féliciter Alexandre yeah, s'il bah, nous écoute. Bravo. Je propose qu'on écoute tout de suite le cinquième et dernier extrait euh, de poésie. Une poésie mythique que je vous lis tout de suite. Maman, oh ma jolie maman, que tu es belle. Pour toi ce joli collier de nouilles. Maman, oh ma jolie maman, bonne fête. Maman. Ah, Alors ça. de qui? Big Flo et Oli. Eh, est... Non, on n'est pas. Non, 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 non. Bonne fête maman. Je vois, non, je... tout le monde sèche je... Eh ben, c'était moi. Qui l'a fait, ah oui, enfin plus exactement ma maîtresse de CP qui nous avait donné ce poème pour qu'on le donne à nos mamans à l'époque. Euh, voilà, donc voilà. Bon, je me suis fait avoir. Bah plutôt... le, le point pour vous, Thomas. C'est peut-être normal que voilà, vous n'ayez ah. pas eu le point non plus. Euh, C'est déjà la fin de ce quiz et oh. je sais que ceux qui aiment jouer sont terriblement déçus. Je propose euh, qu'on se retrouve juste après ces quelques petits messages.
0: Nostalgie 2050 Tous les mercredis au théâtre des trois bornes Wi-Fi. Découvrez Pokémon No, l'adaptation de Pokémon Go par la troupe de théâtre Dramagoshi. Pokémon No, une pantomime dansée, radicale et intimiste, qui culmine avec un combat de 8 heures entre Salamèche et Bulbizarre. Salamèche Bulbizarre Salamèche Bulbizarre Salamèche. Bulbizarre. Salamèche. Bulbizarre. Salamèche. Bulbizarre. Salamèche. Bulbizarre 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 vous aimez les podcasts et en écoutez plus de 6 heures par jour Alors vous aimerez Podcast. Podcast, c'est le premier casque audio exclusivement conçu pour écouter des podcasts. Bluetooth de classe 9, technologie pure ANC, autonomie 2 semaines, arceau pliable, supra-oral. Podcast ne fonctionne qu'avec des podcasts francophones et ne permet en aucun cas d'écouter de la musique. Podcast eh, hey, monsieur, s'il vous plaît, ça aurait pas une petite pièce à me dépanner Mais c'est déjà fait, mon brave Ah bon Ah ben, comment est-ce possible Mais grâce à Claudéo. Ah bah, ben, c'est génial, je peux vous prendre dans mes bras
1: Non Ça, non
0: Claudéo, la première carte de don sans contact.
1: Nostalgie 2050. C'est déjà euh, la fin de cette petite page de pub, ça veut dire qu'on arrive euh, à la toute fin de l'émission. Je propose tout de suite qu'on écoute l'agenda culturel. Et c'est une bien belle exposition qui s'ouvre ce dimanche à la salle du jeu de paume dédiée à l'histoire du blue jean. Look, this is blue jean C'est le nom de cette exposition. Jean neige, délavé ou déchiré, pas de nef ou à couture tournante, jean à petit diamant en plastique moche, jean slim, extra slim, ultra slim, skinny, skinny moulax, slim fit squeeze balls ou encore 8 kg bars of pressure explosion ball slim. Pour les gourmands, on rappelle le salon du chocolat bleu est encore ouvert pour une semaine. Ne le manquez pas, ça se passe en giga couronne dans le 67e arrondissement, anciennement OCR. Ce mardi, dans toutes les librairies, c'est la sortie du très attendu dictionnaire des métiers d'antan. Par hashtag JPP, le petit-fils de Jean-Pierre Pernaud, pour ceux qui s'en souviennent. Et il y a tous les vieux métiers d'antan que vous pourrez retrouver. Community manager, coach de vie, VTC, ouais, et même puisatier. Et oui, souvenez-vous, les puisatiers, Malon, malon, je t'aime, malon, avec hugo Lang dans la garrigue. Livre toujours, c'est le best-seller du rayon lifestyle dont tout le monde parle « Mille et une astuces pour ne pas s'ennuyer » de Jawad Bendaoud, le logeur de Daesh qui, je crois, a écrit ce livre depuis sa cellule de Fleury-Mérogis euh, Toutes les techniques sont là pour ne pas s'ennuyer Du coloriage aux grilles de Morpion. En passant par les techniques pour bien faire claquer sa langue Et que ça fasse un beau bruit, voilà euh, Se tourner les pouces, encore faire des origamis en papier toilette Toutes les techniques de Jawad Bendaoud pour tromper l'ennui sont présentes dans son nouveau livre Et c'est déjà la fin de Nostalgie 2050. Les meilleures choses ont une fin. Je vous vois lever les yeux au ciel, Jacques Lang. On ne pouvait pas rester non plus toute la soirée euh, comme ça ensemble. Merci d'être venu nous rejoindre dans l'émission.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité à célébrer avec vous ce monde merveilleux, ce monde déconnant, décapant, euh, dé, 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 déraciné parfois, mais aussi tellement doux et bon.
1: Merci à vous, Jacques Donc, Lang. Vive 2052 voilà, rendez-vous rendez déjà dans un an dans pour un an. parler Dans un an, vous Alors, verrez. Chaque, chaque chose dans en son temps. Dans un an,
2: vous aurez encore vous-même euh, euh, broyer des idées, inventer des, des choses... Et... Et merci de nous faire rigoler.
1: On est dessus. Merci Jack Long d'avoir été avec nous. Merci à nos chroniqueurs, notre chroniqueuse Bonisso, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
3: Merci à vous Thomas. Merci Jack.
1: C'était un vrai euh... plaisir. Euh, merci Aurélien Fontaine ben, d'avoir été avec un nous. Pour votre, pour, pour, je viens de rappeler, votre dernière. Non, vous, les gens, les auditeurs ne savent pas. C'était aujourd'hui votre dernière émission. Ben non, non, Et non. les gens, ben si. Ah, mais si, parce que ça? les gens n'ont pas dit, mais voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes viré, viré. Mais ben, oui, on a... hésitait, ça fait un moment qu'on ne savait pas trop comment vous le dire, on tournait autour du pot, voilà, on trouvait que voilà, ça manquait d'aspérité. C'est fini, quand... c'est fini moi. pour vous, voilà, on vous dit adieu. merci d'avoir été présent dans l'émission.
4: Écoutez, ça, m... ça ne me surprend pas, parce que bon, je suis un, a... je suis un crieur de vérité, je suis quelqu'un qui met des coups de pied dans la fourmilière, évidemment, j'ai dérangé, je pense, la bien-pensance, le politiquement correct. Oui,
1: puis les choses étaient faites de travers, c'était Enfin, comme je te pousse bien souvent hein, on avait des oui, messages ça, de votre avis vous avez, vous
4: avez essayé de me museler pendant 8 épisodes vous avez enfin réussi bravo
1: Merci euh, d'avoir été avec nous tous ces mois, toutes ces années, en tout cas Aurélien Fontaine. Pour écouter cette émission, rien de plus simple, il vous suffit d'attendre cet été la nouvelle édition du Festival de Théâtre de Rue d'Aurillac, durant lequel la joyeuse troupe des Allumés du Bulbe rejouera cet épisode en live et en intégralité tous les jours à 16h30 sur le parking du supermarché Netto. Merci à tous d'avoir été avec nous dans Nostalgie 2050. À très bientôt pour un nouveau numéro.
0: Nostalgie.